0: Olá, bem-vindos nesse canal Spotify, Francisco de Agácio na voz, e, e, com o título Brasil chama Itália e vice-versa. Há muito tempo eu não gravo e, no, idioma, no idioma português aqui falando de atividades públicas sociais ou políticas aqui do Brasil. E, tivemos uma mudança uma mudança de governo, o governo eh, está acabando de colocar as próprias raízes nas atividades de gestão administrativa, eh, legislativa, executiva, eh, de discussão também. O Brasil está observando, eh, está acompanhando também alguma, alguma contrariedade eh, por parte da, dos conservadores da direita e, enquanto isso, eh, as coisas estão, estão caminhando. Estão continuando é, no dia a dia e alguns fatos é, relevantes, né, relevantes que a gente deve perceber. Hoje eu acredito que a política deva, deva mudar e deva mudar também a pegada popular com a política. É, aquele ato de violência não serve, não serviu e nós sabemos que não serve serve cada, menos, cada, cada, cada vez menos. Inclusive a linguagem vulgar, linguagem também verbal violenta serve cada vez menos. Tivemos um exemplo também pelo silêncio popular depois da vitória de Lula, que foi atacado também nos estúdios da Globo e nos estúdios também de outras emissoras televisivas. Não teve um grande, um grande efeito. Então, com uma tomada de consciência, com eh, uma tomada eh, realística dos fatos, devemos, ser, eh, devemos realmente eh, ser objetivos né, sobre os acontecimentos e afirmar que essa violência não serve. Então, do ponto de vista diplomático, já que o governo Lula já está instalado eh, no setor administrativo aqui, governamental da União eh, do Brasil, eh, devemos eh, eh, analisar os trabalhos que ele está fazendo, as operações Que ele está fazendo. Muitas são iguais ao passado. Isso é um fato e eu espero que o presidente Lula possa receber essa informação em caráter positivo, no sentido que está repetindo Os mesmos passos do passado. Está colocando um governo em uma falsa cópia do passado. Isso, na realidade, sem bajular ninguém. Eu não gosto de bajular, eu pago um preço muito alto para não, para não bajular. Estou aqui continuando também falando o que eu penso, a minha verdade, do que eu, do que eu cito. Né? Tem coisas que eu gosto é, no, dos trabalhos da esquerda, por exemplo, qual é? Não a maneira de como faz, mas a mentalidade do da proximidade às às comunidades, às comunidades, às atividades sociais. Do lado direito, eu gosto... o enxugamento do governo, o enxugamento também da União, do Estado, dos cofres públicos, uma, uma revisão nos gastos, um controle, uma fiscalização, isso é muito importante. Porém, tem dois argumentos que na direita também eu não concordo muito, que é sobre o fator do aborto e sobre o controle da droga. Eu sou completamente, é, completamente contrário a uma afirmação autoritária, a de que não, não aborto, não há droga, nem se fala. Não, eu sou contrário a isso, então isso não me... Não me, não, não, me, não, me, não me traz aquele carinho digamos assim, profundo para poder estar realmente próximo e levantar uma bandeira da direita, embora que eu goste de muitos aspectos da direita. Eu espero que a direita possa proporcionar uma abertura de diálogo sobre isso, porque sem diálogo sem diplomacia não existe política e não existe relacionamento também não existe relacionamento nem nacional nem universal nem planetário, com certeza e isso impede também muitos outros desenvolvimentos que beneficiam o no país. Agora, um argumento que eu queria trazer hoje sobre o presidente Lula, que eu observei. Ele vai começar uma série de viagens como antigamente, vai, vai sobre o avião, Ele pega o avião aqui brasileiro, o, 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 o avião de governo, e começa a viajar e visitar outros países. Uma sugestão que eu dou ao, é, ao presidente Lula, é já que a pandemia nos ensinou, a, através da tecnologia, a poder conversar. Eu, nesse momento, estou na frente de uma tela e estou me vendo. Mas poderia estar um presidente, um representante da China, dos Estados Unidos, ou de muitos outros países. Quando não é necessariamente importante, Por que movimentar uma frota inteira e deslocá-la em outro país com gastos enormes né, na, folha, na folha de custeio pública do governo? Quando esse dinheiro poderia ser transferido, por exemplo, por exemplo, faço um exemplo, não quero ser populista, é um exemplo realmente realista, para a reestruturação de uma escola, de uma pequena escola. onde eu moro aqui, na minha realidade, no Espírito Santo, uma escola foi fechada no município de Vila Velha, uma escola estadual, porque tem uma falha na estrutura. Mais de 900 alunos foram colocados fora da escola. Se vira, vai em qualquer lugar, se inscreve em qualquer lugar. Isso... Não é realmente é, política que deveria é, pertencer também à esquerda, né? deveria, deveria ter, estar apoiando também os alunos, na minha opinião, dando um apoio, dando um transporte, dando uma inserção também em outros institutos também, né? educativos, e espero que isso possa, possa acontecer. Então, um problema como essa escola... Temos outras milhares no Brasil, tem milhares no Brasil, cada viagem pode salvar talvez uma escola, uma escola pode parecer muito pouco, mas quando a gente salva 800, 600, 500 crianças, mas nem que sejam 200, 100, poder conduzir todo dia na sala de aula para estudar é uma coisa muito importante. A educação é uma bandeira principal da esquerda. Então, eu espero que realmente possa acatar essa ideia de reduzir as viagens e poder fazer via, via videoconferência e reusar esse dinheiro de uma maneira realmente prática e útil para o sistema educativo. Vamos estruturar escolas onde é necessário Brasil afora. Brasil te ama Itália e vice-versa.